0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. Микрофон и ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня этот выпуск мы, ну, можно сказать, целиком и полностью уделим подкастам, тому, как их записывать, как вообще к этому прийти, а расскажет нам о своем опыте. Сооснователь Mave Digital, SMM стратег digital блогер подкастер, стартапер Алексей Ткачук. Алексей, приветствую. Привет, привет. Ну Первый вопрос, который хочется задать, это какой у тебя пул задач сейчас и вообще чем загружен твой день?
1: Но тут всегда либо выделять, либо не выделять, потому что ты перечислил какое-то количество моих амплуан, на котором это все, конечно же, не заканчивается, и тут вопрос, мы говорим про подкасты, в мейв я занят одним, как диджитал-блогер я занят другим, то есть обо всем сразу или только о какой-то части...
0: А как вообще делится твой рабочий день? То есть у, у тебя все твои деятельности в один день загружены или все распределено там, в течение недели, в течение месяца?
1: Я не буду кривить душой и говорить, что я гуру, мастер планирования и вообще блока тайм-менеджмента. Нет. Часто задачи работают по принципу горячей картошки, когда ой-ой-ой, побежали, это надо сделать. А, к примеру, вот у нас в ближайшее время в Мейф будет крупный запуск, и, и, понятное дело, что больше фокус уделяется этому направлению. Какие-то времена, допустим, там, задачи какие-то останавливаются, и я больше занимаюсь к примеру, там, разработкой курса или уделяю больше времени контенту. Часто это просто задача по принципу что-то интереснее сделать, я могу себе позволить и выделять таким образом. А еще бывают времена, когда ты просто устаешь и выгораешь заниматься чем-то одним, такой, а давай заведу еще один телеграм-канал. И у меня их в районе 10 таким образом появилось. Поэтому, честно, планирования вот жесткого м-м, зачастую нет. а Когда большая загрузка, стараюсь в календаре просто забивать таймслоты под какие-то задачи и таким образом планировать, дни, либо неделю и и какое-то месячное базовое планирование, что я должен сделать за этот месяц.
0: Ну, давай тогда попробуем более частно разобрать как раз подкастинг и мэйв. Вот вообще, что касается подкастов, как они ворвались в твою жизнь, когда это произошло?
1: Это произошло в районе четырех лет назад, тогда в очередной раз, потому что это не первое было проявление подкастов на Руси, э, начала как бы диджитал-мир говорить про подкастинг, там э, какие-то запрещенные э, организации э, запускали свои подкасты. И э, я работал тогда еще в агентстве с коллегой Димой Дмитрием э, Прокопенко, который является нашим SEO э, платформы Мэйв. Я ходил за ним и ныл полгода, ну, может, чуть меньше, говорю, Дим, давай записывать подкаст, давай записывать подкаст, давай делать подкаст, это классно. В итоге я его уговорил, и мы начали делать свой первый подкаст по усадке подкаст все было сложно, непонятно, потому что, когда ты погружаешься в мир подкастинга, такой, о боже, а что такое РСС? И вот с этого все началось, через какое-то время мы уволились, продолжая делать подкаст, ну, как и одно из таких хобби, и в итоге пришел Дима и сказал, слушай, все хостинги для подкастов какая-то чушь, давай сделаем свой, он будет классный. Плюс в мире подкастинга есть большие проблемы с рекламой, с аналитикой, никто ничего не видит, давай эту проблему решим, вот как это можно сделать. Мы сели, обсудили и решили делать проект. Mave. А
0: сколько времени у вас на это ушло?
1: Mm-hmm. Ну, тут, тут тоже, как бы, смотря с какой. Точки, начинать отсчет. Ну, я думаю, с момента, когда мы реально сели, начали делать платформу, и до там, первого закрытого теста примерно полгода прошло, еще несколько месяцев ушло на то, чтобы отловить все баги и понять, что мы готовы к каким-то нагрузкам, и еще там вот несколько месяцев до полноценного публичного запуска uh, Maeve Creators, то есть того, той платформы, на которой можно загружать uh, подкасты, которые дистрибутируют их на стриминге. Это в каком году произошло? Ой, это всегда сложно. По-моему, 21-й. 21-й Двадцать uh, uh, Весной 21-го года платформа стала открытой публичной, а там первые тесты в декабре двадцатого uh, года.
0: Скажи, сейчас, на данный момент, платформа уже полностью доработана или все вот в
1: процессе постоянного обновления что-то новое добавляется, появляется? Мне кажется, нельзя никогда сделать платформу, любой продукт, сказать, все, он готов. А мы не газировка, которую можно сделать идеальной кока кока и сто лет ее разливать по бутылкам. А, нет, у нас очень-очень много того, чего хотелось бы доделать, а, и всегда не хватает ресурсов, всегда приходится выбирать из того, что важнее, что а, больше, допустим, требуется аудитории сейчас. А, че, вот после 22-го года после февраля многие платформы ушли из России, и к нам пришел огромный вал новая аудитория, и к этому платформа ну, в моменте не была сильно готова с точки зрения нагрузок, потому что мы выросли за месяц в три раза. И это ну, супер рост. Это классно все, конечно, но пришлось отложить все планы по нововведениям, и там ближайшие ближайший месяц, а то и полгода заниматься просто оптимизацией всего и вся под постоянно растущую нагрузку, потому что таких показателей мы должны достигнуть были только в 2024-2025 году, ну, по плану, который у нас изначально был. И это сильно накладывает конечно, отпечаток на какие-то фичи, на обновления, которые хотят в виде подкастера, но таким образом как бы платформа работает. Очень хочется много чего сделать, особенно касаемо рекламы, чтобы все могли зарабатывать на ней. Кстати, что
0: касается заработка, Леш, вот на данный момент, да, если вот говорить начало 2024 года, вообще подкастинг, вот создание подобных платформ, насколько это коммерчески выгодная история, стоит ли этим вообще заниматься сейчас?
1: подкастинг может быть выгодным. Создание таких платформ — это суперотложенная перспектива. Ну, мы надеемся, что это станет прибыльным, иначе бы мы этим не занимались несколько последних лет, но пока в моменте платформа работает в минус на деньги наши, сооснователей, потому что требуется нанимать разработчиков, дорогая инфраструктура, которая поддерживает всю саму платформу, в принципе, и, как в плюс она практически никак не может работать, потому что она не зарабатывает, она бесплатная для подкастеров, и мы берем небольшую сумму за доступ к статистике от рекламодателей, которых пока не так много хотелось бы. А
0: если говорить о подкастах, вот какие-то направления, может быть, более выгодные, вот туда вот лучше направить свой взор?
1: Я всегда считаю, что нужно смотреть в ту сторону, в которой тебе интересно, а не в которую тебе выгодно, потому что любое создание своего авторского медиа, подкаст это в том числе и авторская медиа, это история про то, что ты должен делать регулярно и долго, особенно в мире подкастинга. То есть успех вряд ли на тебя брушится, если ты новичок, через 2-3 эпизода. Это скорее это тебе потребуется тратить несколько лет на то, чтобы достичь каких-то ощутимых значений. И, возможно, это пугает, но, в принципе, во всех авторских медиа такая сейчас история. И чем-то заниматься без обратной связи, без каких-то финансовых успехов, несколько месяцев подряд, хотя бы первых, тем, что тебе не интересно, а просто как вот Допустим, это будет выгодно. Мне кажется, невозможно, это всегда будет чувствоваться. То есть надо идти туда, где у тебя горит просто сердце, и ты не можешь об этом молчать. Допустим, я фанат Лего, и так и хочется об этом постоянно везде говорить, и вот сейчас об этом сказал. Но есть ниши, назовем это так, тематики, в которых и реклама, и рекламодатели больше, и, ну, и реклама дороже. Допустим, все, что касается бизнеса, IT, там, маркетинга, потому что эти рекламодатели в данный момент одни из первых, в принципе, уже начали интегрироваться в мир подкастинга, потому что там сами маркетологи зачастую слушают подкасты, вообще обычно работает это как? Я слушаю подкаст, думаю, а, дай-ка я куплю там рекламу, то есть это классическая история. Темы секс-просвета, психология, допустим, ну, это направление, хотя они будут подешевле, но там тоже есть уже готовые активные рекламодатели. Все, что касается бизнесовых тем, в том числе там, «Мир диджитала», «Мир маркетинга», «ИТ». Это зачастую подкасты с меньшим потенциальным объемом аудитории и в моменте тоже меньшим, но при этом стоимость контакта с аудиторией там гораздо выше, то есть, к примеру, вот у меня есть подкаст «Денейтив», и в нем стоимость рекламы, а сколько она у меня стоит, ну, есть разный формат, ну, допустим, 60 тысяч, с тем учетом, что эпизод собирает 2-3 тысячи прослушиваний за первые несколько месяцев, ну и дальше добирает. То есть это немалая сумма за такой охват, но при этом рекламодатели приходят, и зачастую я отказываю, а не наоборот. То есть таким образом происходит фильтрация. Если мы говорим про более широкие ниши, допустим, музыка, то там стоимость будет в лучшем случае 1-2 рубля за одно прослушивание для рекламодателя. То есть вилка такая от 1 там, до 10 плюс рублей. И чем уже ниша, тем дороже стоимость контакта будет для рекламодателя. Мы в рамках
0: нашего подкаста стараемся поговорить об оптимизации нашей работы. Вот что касается подкастинга, сколько времени занимает у тебя эта сфера и можно ли как-то ее автоматизировать? А ты сейчас говоришь, как с точки зрения автора? Да, 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 Автор
1: тот, кто записывает, ну вот непосредственно, да, работает
0: над контентом.
1: Вся автоматизация заканчивается, как правило, на том, чтобы делегировать монтаж на другого человека <свят> и не заниматься этим самостоятельно. Это очень оптимизирует работу. А, второй момент, что м- э- очень хочется делать большое количество контента сразу в е- одну единицу времени, но записывать два подкаста параллельно невозможно, и это ну, как бы было бы странно. А, поэтому есть вариант с записью аудио и видео параллельно. Я так делал несколько сотен эпизодов, у меня был ежедневный подкаст с обсуждением новостей, это странный опыт, и я просто ставил камеру и параллельно записывал аудио и видео, и отдавал на монтаж. Соответственно, у меня был контент и для Ютуба, и контент на все стриминговые площадки. И, в принципе, так как я делал это несколько лет назад, сейчас бы это делал иначе, но есть возможность еще нарезать оттуда ролики для каких-нибудь вертикальных, рилс, шортс и все остальное. Вот оптимизация. И потом теоретически из этого можно делать, конечно же, и текстовый контент. Любой другой оптимизации в мире подкастинга, на мой взгляд, нет. Это все будет заключаться в каких-то плагинах и фичах для монтажа, но это проще отдать на сторону, заплатить какое-то количество денег за монтаж и даже не думать об этом.
0: Ну, получается, и тексты тоже лучше на аутсорс не отдавать, потому что это же твоя идея должна быть, да, твое авторство.
1: А, нет, ну тексты, я имею в виду, что мы записали вот с тобой сейчас аудио я, я понял, из- понял. Да, я
0: имею в виду, знаешь, вот когда э, перед записью, то есть вот какой-то контент изначальный, он тоже прописывается, например, кем-то из наемных авторов. Возможно ли такая история?
1: Ну, мы, по сути, говорим про продюсера сейчас, который да, понимает да, канулу да. эпизода, в принципе, суть подкаста, и может его собирать и помогать всем. Ну, такое в отрасли распространено, и, в принципе, продюсеры подкастов получают все большую популярность. Это очень помогает в поиске гостей, допустим. Ну, то есть, вот такая вот рутина, которая может съедать все желание. Кроме того, на мой взгляд, продюсер в подкасте делает его куда более регулярным, потому что Большая часть вообще проектов на рынке Это, по сути, хобби То есть они не зарабатывают деньги Это история про то, что человеку просто нравится записывать Какой-то аудиоконтент И когда это хобби, хобби не превращается в работу Хобби может выходить очень нерегулярно С чем я сталкивался постоянно У меня некоторые подкасты выходили в формата еженедельный подкаст, который выходит раз в три месяца. И то повезет. И вот эту вот проблему продюсера как раз может решать очень хорошо, потому что он приходит и в темечко тебе клюет, что, товарищ, пора бы уже что-то и записать. Вот такая автоматизация есть. С точки зрения сервисов, чего-то еще, ну, я не видел никаких интересных решений на рынке. Это максимум, может быть, касаться каких-то анонсов, чего-то еще. Но, опять же, это всегда очень большой компромиссы.
0: Искусственный интеллект добрался уже до сферы подкастинга? Не знаю, может быть, голос генерирует, что-то такое, тот же самый, текст и пишет, обложки делает?
1: Ну, он вообще все умеет делать, но вопрос качества и вопрос адекватности его применения. Мы сейчас в Мэйв планируем интегрировать в 2024 году, скорее всего, в первом-втором квартале, возможность транскрипции всего эпизода в текст и какого-то summary из него, опять же, создание э, заголовков из этого на основе нейросетей, понятное дело, это не собственно разработка на готовых решениях, мы тестируем и в целом получается, на наш взгляд, достаточно хорошо, то есть есть, сильно оптимизирует работу. С точки зрения обложек, конечно же, какая-нибудь там Миджорны и прочие платформы уже давно умеют делать контент, который подходит под это. У меня у Денэтиф подкаста всегда была странная обложка, и я решил сделать его в нейросети и просто часа три сидел и колдовал над новыми идеями, самое сложное — там выбрать из готовых результатов то, что получилось. Сейчас какой-то там фиолетовый компьютер у меня горит, не имеет никакого отношения ко мне, но зато красивенький, мне нравится. Как бы там название хватает. А по поводу голоса. Меня этим пугают давно, и в принципе, мне ребята даже скидывали на основе моих каких-то аудиозаписей трех-четырех часов обученную нейросеть, которая даже умеет вставлять «э», и какие-то паузы в речь Которую как бы робот читает Я говорю, неужели я так плохо говорю Что робот, послушав несколько моих голосовых Уже начал заикаться И добавлять свою речь меня Это, конечно, как-то обидно Но все равно чувствуется Немножечко роботизированности Но это не такая большая разница Правда, я не сильно понимаю, зачем это как бы надо. То есть по принципу, а мы пригласили Илона Маска и поговорили с ним, это, конечно, может быть прикольно, но посмотри сам, почти весь нейроконтент сейчас он не интересует аудиторию. То есть все меньше и меньше стало постов формата нейросеть показала, как выглядел бы Петербург, если бы он находился на юге России. Тут вот пальма, вот это вот все. Этого стало сильно меньше. Тексты вообще мимо. Просто как только ты понимаешь, что это нейросеть, а ты всегда это понимаешь, она просто идет лесом. И в голосе, я думаю, то же самое. Потому что, во-первых, у нас есть эмоции. А во-вторых, самое важное в контенте, в интернете, на мой взгляд, сегодня это и всегда будет, это личный опыт персональный опыт. Нейросеть пытается агрегировать то, что есть в интернете, получается такая средняя температура по больнице. Бесполезно абсолютно контент уровня SEO-статей, которые ты всегда закрываешь, потому что их читать невозможно. Вот то же самое. И э, получается, что нейросеть в любом случае, по идее, ей нужно написать текст. Текст, который читает человек, и текст письменный — это две большие разницы. Ну, Люди не не говорят От своего лица так, как они пишут И наоборот И получается, здесь уже надо уметь написать И какие-то огромные сложности То есть я думаю, с точки зрения каких Баловства экспериментов в ближайшее время Голосовые вот такие вот системы Они, да, применимы И, в принципе, их сейчас уже можно применять без проблем Например, мне очень нравится Идея перевода просто Банально голоса на другой язык И это, конечно, фантастика То есть, а давай я буду выпускать свой подкаст еще и на английском. А давай, хлоп и понеслась. Это круто, но вот именно генерация с нуля... Я в это слабо верю, пока. Я надеюсь, что мы останемся не без работы в ближайшее время.
0: Да, и мы тоже все на это надеемся, будем в это верить. Ты говорил в начале нашей встречи о том, что идея создания мейв как раз вот была возникла посредством того, что непонятно было, откуда взять статистику, да, ее особо никто не давал, в том числе вот и из-за этого. Вот сейчас, как с этим обстоят дела, я так понимаю, тоже не все платформы статистикой такой прозрачной делятся. С чем это может быть связано? Вот вроде же с видеохостингами другая ситуация там вот все понятно, сколько просмотров, сколько лайков, дизлайков. Я могу про это говорить
1: бесконечно, это моя любимая тема и моя большая боль. Наша изначальная задача была в чем? Есть, допустим, разные хостинги, ну, к примеру, SoundCloud какого нибудь и Anchor, который ушел из России. энкор номинально работал по стандартам IB, по которым работаем мы и многие другие под хостинг подкастов. А, а SoundCloud поэтому не работает. И поэтому на SoundCloud каждый твой как бы, нажатие на play, либо стоп и вот повторно это плюс одно прослушивание. Соответственно, в среднем длинные подкасты на SoundCloud собирали в два, в три раза больше на прослушивание, чем на самом деле. И вот приходит рекламодатель, который абсолютно конечно же не разбирается в вопросе. Он видит, что есть э, платф- подкаст на Mayf, допустим. У него тысяча прослушиваний. И есть подкаст э, на SoundCloud. У него 10 тысяч прослушиваний. Такой, ну конечно пойду сюда. Хотя у них может быть сопоставимый размер аудитории. Э, это первая боль. Соответственно, мы хотели сделать платформу, которая позволит агрегировать статистику. И вот у нас есть Heads э, 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 Это платформа наша вторая часть, на которой собрано больше 10 тысяч сейчас подкастов со статистикой, которую видят мы, которую видят подкастеры, чтобы рекомодатель мог прийти, сравнить сравнимое и выбрать. Не все подкасты и подкастеры этим довольны и согласны показывать свою статистику, потому что если она закрыта, значит, в этом есть какая-то причина. И когда мы только заходили на рынок, очень много, в принципе, было негатива по поводу того, что никто вам статистику не даст и, и вообще. Но в итоге как бы мы немножечко с этим справились, и, на мой взгляд, как только активный поток заявок на рекламу пойдет с этой платформы, а мы сейчас сделаем как раз шаги, чтобы это случилось, э, ну, все изменится, потому что или ты зарабатываешь и делишься с статистикой, или ты, ну, сам выходишь в поле и кричишь рекламодатель, а он должен почему-то выбрать тебя, а не тут, где удобно. Второй момент, ты сказал, что Статистику не все дают Есть условно Музыка, есть ВК э, В разных их вариациях э, Есть Spotify и так далее Сейчас еще возможно будет YouTube Это Потому что YouTube начал интегрировать Себе подкасты Вместо Google подкастов и каким образом Они будут делиться статистикой Ну, увидим в ближайшее время э, Там проблема в чем э, Вообще вся статистика собирается по очень простому принципу И хостинг работает по очень простому принципу у нас хранится аудиофайл, за которым приходит Apple музыка по RSS-фиду. Когда я включаю в Apple подкастах какой-нибудь подкаст, эпизод какой-нибудь подкаста, система идет ко мне на хостинг, забирает отсюда файл и отдает его слушателю. Это называется стриминг. Соответственно, мы видим обращение, мы видим скачивание и понимаем, что плюс один, одно прослушивание есть. Яндекс музыка, допустим, делает не так. Она скачивает к себе файл, И хранит его у себя. Соответственно, мы не знаем, сколько раз к файлу обратились. И статистикой не делятся. Как бы мы этого сильно не хотели. По какой-то причине Яндексу пока это не интересно. А обсуждать коллег по рынку, говорится, я не могу. Поэтому статистику с Музыки мы не видим. Статистику с ВК мы тоже пока не видим. А, Spotify, у них есть API для обмена статистикой, но, понятное дело, в условиях текущей ситуации в мире нам ее никто не даст, нам и до этого. А, мы стучались во все двери, и очень сложно было найти хоть какие-нибудь контакты, хотя контакты разных команд Spotify мы нашли, но именно тех, которые отвечают за подкастинг, нет. А из-за этого получается вот такой вот немножечко разрозненный мир. А если мы говорим, допустим, про видеохостинге, то там все просто. Есть YouTube, и ты смотришь видеофайл на YouTube. Нигде больше. На YouTube, с серверов YouTube и все остальное. А у нас э, эпизод подкаста, может послушать человек там, на 20 стриминговых сервисах. И, соответственно, как-то их надо между собой подружить, как-то посчитать. Поэтому по сути, единственный вариант оценки эффективной статистики — это смотреть на статистику с хостинга и плюсовать, допустим, стримы Яндекса.
0: Да, непростая задачка, конечно. Надеемся, что она тоже будет решена в скором будущем, и все-таки какой-то целый представление более-менее объективно у нас будет появляться. Ну и не могу все-таки не задать тебе в финале вот этого блока о подкастах вопрос для начинающих. Вот для того, чтобы создать успешный подкаст, вот, не знаю, топ-3 совета, какие можешь ждать, может быть, о каких-то ошибках тоже здесь упомянешь.
1: Первое — быть известным. Так. Потому что, как бы, когда... Мы даем советуя новым авторам подкастов. Главный вопрос у них, как продвигать себя. И, по сути, сегодня создать как любой контент, особенно в мире подкастинга, сильно проще, чем сделать так, чтобы его кто-то послушал. Это как бы закон интернета. И то, что ты сделал, ну, молодец, как бы съешь пирожочек. А вот донести до аудитории супер сложно И подкаст — это самый сложный вид ну, Вид контента для продвижения Потому что, во-первых, не все люди привыкли Слушать аудиоконтент Второй момент, что, к примеру, ты читаешь Телеграм-канал, и тут какой-то Телеграм-канал Говорит, о, тут прикольный подкаст нашел Может, он сам говорит, может быть, это реклама Идите послушайте Такой, "А -а а наверное, нет ну, потому что я сейчас читаю быстрый формат контента, текстовый и все остальное, а тут мне предлагают пойти и послушать «Кота в мешке», то есть иди посмотри фильм, ну, в 30 минут, 60 минут, больше, это иди посмотри целый фильм полноценный, это большой сложный контент, без трейлера даже, в котором у тебя не, нет взрывов, и Майкл Бэй тебе ничего не показывает, «Трансформер», и это сложно. И когда мне покупали рекламу, допустим, продвижение подкастов, всегда бы эффективность была так себе. И, по сути, единственный эффективный способ продвижения подкастов это либо фичеринг в стриминговых площадках, допустим, Яндекс. первое. Второе – это пригласить кого-нибудь медийного, Ольгу Бузову, чтобы она пришла к тебе в подкаст, ты с ней поговорил, и она поделилась ссылкой у себя. Я сходила в такой то вот подкаст, ее аудитория придет послушать. Либо третий вариант, когда у тебя уже есть своя аудитория. И вот поэтому первый совет – иметь свою аудиторию. <смех> как бы быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. Вот здесь то же самое. Иметь свою аудиторию, социальный капитал сильно более э, выгодно и эффективно в мире подкастинга, чем без него. Потому что у тебя будет сразу стартовый буст, у тебя будут сразу какие-то прослушивания, все хорошо. Вот. Второй совет — это скорее иметь какой-то план хотя бы там на 10 эпизодов. Потому что часто история — это у меня есть концепция, я ее придерживаюсь, и у меня есть идеи на 3 эпизода опять же для сравнения вот мой первый подкаст по усадке подкасту назывался два маркетолога обсуждают мир диджитала и первую тему, которую я предложил, была нужна ли богу реклама мне до сих пор она нравится я хожу кайфую от нее ну то есть мы обсуждали маркетинг религии офигенная тема как мне кажется хотя обсудили мы ее очень плохо А там через 5-6 эпизодов мы такие, ну что там Samsung представил на своей конференции? Ну то есть девальвация, деградирование тем очень-очень стремительно. И в этом всегда проблема, потому что записать первые несколько эпизодов сильно проще, чем десятый либо двадцатый. И, соответственно, вот наша концепция, она должна быть масштабируемой. И очень плохая концепция, когда мы будем говорить обо всем. Потому что обо всем значит ни о чем Когда у нас есть узкая тема К примеру, вот как эффективно работать Тут уже понятно, что мы берем Людей из разных ниш, допустим И не рассказывают про свою эффективность Проще искать темы, когда У нас узкая ниша это абсурд, но так легче э, находить, потому что у тебя есть понимание, куда двигаться. А когда ты можешь сделать обо всем, ты не знаешь, с чего начать. Это всегда проблема. Третий совет. Э, наверное, меньше всего запариваться по на старте, потому что в целом я первые сотни эпизодов писал либо в петличку боя M1, которую все знают, и она ужасная, либо потом писал вот просто в микрофон айфона, а садился голосовыми сообщениями, записывал как бы подкаст. У меня был формат stories подкаст который удалялся через 24 часа из телеграм-каналов а с обсуждением новостей. И ничего, и люди слушали, было интересно, главное, ну, чтобы было что сказать, это все работает. А потом, когда вы понимаете, что все уже хорошо, любой микрофон за 3-5 тысяч уже делает ваш звук нормальным, и дальше-дальше ну, расти можно бесконечно, но не значит, что вам нужно начинать с Союза, или что у вас без Союза не будет никакого проекта. То есть оборудование, ну, его вклад в мир подкастинга сейчас не такой большой. И записывать подкаст на одного человека или записывать подкаст удаленно сильно проще, чем сидеть вдвоем в одной комнате и писать его параллельно. Это прям большая боль.
0: Супер, спасибо тебе большое. Ну, еще несколько вопросов касаемо твоей продуктивности задам. Что касается выгорания нашей краеугольной темы, ты как человек творчески, выгораешь? Если да, то как с этим справляешься?
1: Конечно. Ну, мне кажется, сгорания дотла у меня не было. Я это отлавлю заранее. Я по себе раньше ловил очень просто. Я очень люблю работать, я трудоголик. Если я приходил на работу в офис и понимал, что мне неинтересно заниматься, я не хочу ничего делать, это продолжается продолжительный период времени, допустим, месяц, я понимал, что мне надоело работать, и надо увольняться. Я раньше менял работу. Ну, буквально каждый год-полтора я уходил с работы, ну, уходил на другие позиции. Возможно, не совсем правильно, но так помогало. А сейчас с конца 2019 года я фрилансер. То есть это уже пятый год пошел. И тут уже не уйдешь. Просто так ты сам себе платишь зарплату. От себя не
0: убежишь, как говорится.
1: Да-да-да, ты понимаешь меня. И получается, что... Я стараюсь переключаться между разными видами деятельности. То есть, к примеру, в прошлом году я завел личный телеграм-канал и кайфу от него до сих пор. Потому что вот мой основной вид деятельности это блог d в котором я написал несколько сотен статей там под 500 и десяток тысяч постов. И это как бы на одну и ту же тему СММ. Если вы попробуете столько сделать там, за 7 лет, вы поймете, как это тяжело. Я не жалуюсь, как бы, но я говорю о том, что темы заканчиваются. Желание о чем-то писать заканчивается. И поэтому я всегда опыт, искал да. переключения. Да. Я всегда искал переключения. То есть хлоп, я пишу личный канал. Хлоп, я пишу канал про нейросети. Хлоп, я что-то еще. Ну, то есть вот такие вот истории не очень сильно помогают э, разгрузиться в вот креативном плане. То есть не зацикливаться на чем-то одном, а параллельно начинать что-то другое, что тебе интересно. Плюс э, мне очень сильно помогает хобби. Э, то есть вот ты видишь вокруг меня чуть-чуть лего, и это прям очень небольшое количество того, что у меня есть, и оно все пока стоит на чердаке, ждет момент, когда я построю шкаф. Я понял, что я хочу выплескивать какие-то мне нужны быстрые эндорфины, я что-то хочу покупать, собирать, и мне хорошо. И я ушел в лего, и начинаю его активно коллекционировать, собирать, я кайфую от этого, то есть... Я понимаю, что работаю не ради какой-то большой цели, потому что я там работал несколько лет, чтобы построить дом. И ты вкидываешь туда миллионы рублей и не чувствуешь отдачи вообще никакой, потому что ну, ты еще не заехал, ты еще не живешь. Я вот уже живу здесь год, и все равно не до конца понимаю, куда ушли деньги. А здесь ты купил себе наборчик, собрал, он тебя стоит радует, такой, О, боже мой, это Звездный Войн или что-нибудь еще. И вот э, наслаждение. Получается, вот мое антипригарное покрытие держится на том, что я часто переключаюсь между разными задачами, я, у меня есть хобби, там, формула формула 1, и третье, я бы сказал, э, опять же, я ловлю в какой-то момент, что я, ну, все, то есть, свистит уже фляга, как говорится, и надо что-то делать, и в этот момент я просто перестаю работать, ну, то есть, есть какой-то базовый-базовый минимум, то есть, вот, что-то, чтобы не с голоду, все остальное, там, значит, я неделю туплю в телевизор в приставку, во что-то еще там, цивилизацию что играю, до момента, пока у меня уже внутри просто ну, не начнет скрипсти, как я хочу что-то поработать, потому что в момент, когда я перестаю работать, начинаю смотреть сериалы, читать книги, играть. Я сразу хочу начать работать. И тут важно вот эту пружинку, которая начинает сжиматься, сжать как можно сильнее. То есть реально неделю не подходить ни к работе. Такой, О, я не могу, мне уже это надо. Такое, хорошо, отпустил и пошел работать дальше. Опять же, это не лечение какого-то серьезного выгорания, это вот в моменте, когда ты понимаешь, что ну, у тебя несколько дней подряд нулевая энергия, ну, значит, надо переключиться. Это мои способы.
0: Супер, супер. А, какими приложениями и сервисами пользуешься в
1: работе? Всеми. Ну вот сейчас я могу посмотреть, что у меня открыто. Chrome, Telegram, заметки, World, Excel, PowerPoint, календарь, Keynote, Steam. Ну это так. Это как раз чтобы побороться
0: с выгоранием, да.
1: Да-да-да. Яндекс.Музыка, Яндекс.Диск, Slack, Дискорд, почты, WhatsApp, подкасты, аудишн и так далее. Вообще, ну там уж понятное дело, я большой фанат продуктов Microsoft в плане офиса. Их постоянно ругают, хотя я сижу на Мате и типа, как ты можешь на Мате пользоваться ими? Мне было сложно переехать на Мак, но я решил, что все-таки обязан сделать, все-таки приятная система. Но офисные приложения и Finder, Finder просто ужасная вещь. Но офисные приложения у Microsoft очень хороши. И допустим PowerPoint, а я делал очень много презентаций для лекций, для курса, у меня их реально сотни. Мне так комфортно. Я, в принципе, дизайн часто делал какой-то в PowerPoint, потому что я понимаю, как там прекрасно все работает, очень простой, очень много функций и полетели. То есть я там какие-то себе макеты для сторис, если мне что-то требуется и так далее, я уже делаю проще мне сделать это в PowerPoint и там картинки для статей, чем открывать Photoshop, что-то еще, потому что я с ними так и не научился нормально работать. Такая вот моя оптимизация. Продолжаешь ли ты
0: сейчас заниматься обучением? И если да, то какие навыки
1: прокачиваешь? Это такой сложный вопрос, потому что я хочу, я уверен, что я глупый и мало чего знаю, но не понимаю, где. Ну, то есть вот ты выходишь на рынок, и 99% всего обучения – это для новичков. Или «а давай мы тебя сейчас научим всей профессии», а когда всей профессии, значит, ничему и сразу. Вот каких-то проектов, курсов, узких, стиловых, не так много. Допустим, там, окей, есть что-то про презентацию, но я и так там хорош, мне это не надо. Мне интересно смотреть в сторону коммуникации, в сторону креатива, поэтому я тут ходил на курс давным-давно и икры, основной курс по, по стратегии, и вот сейчас пойду к ним на креатив, мы там будем делать коллаборацию, а, сюжет знания и интегрируют эту информацию к себе как раз-таки в курс а, по стратегии. Но в остальном как будто бы некуда. Вот когда ты специалист хотя бы медловый и выше, тебе уже Мало где можно учиться Я всегда говорю о том, что лучше учить учитель Это по сути практика Потому что тебе никто не сможет обучить этим навыкам И опять же, когда мы говорим про курсы Это моя боль, что люди покупают курс И как будто, знаешь, вот купил книгу вставил на полочку, я ее прочитал Также курс купил, ну типа все Но даже если ты отслушал курс Вся работа только начинается В моменте, когда ты получил информацию Потому что ты получил знания а превратить их в навык, в умение, Это надо очень много практиковаться я это прям вижу э, по своему курсу, и ну, людям надо еще много работать после этого, и это как бы бесконечно по сути, путь. А, но обучение для медлов или там, сеньоров и выше, по сути, очень-очень мало. А, вот у меня есть для медлов, но я считаю, что рынок пока здесь свободный, можно делать много продуктов, но узких. То есть не надо учить, как быть сеньором мира подкастинга. не не Давай расскажи мне какую то отдельный навык. Тогда ты сможешь в него углубиться.
0: Ну, все-таки, прежде чем к практике, перейти последний вопрос нашего подкаста тебе задам. Что почитать, посмотреть, послушать? Что порекомендуешь? Может быть, знаешь, какая-то книга, которая когда-то на тебя повлияла? Или что-то из недавнего?
1: А, в, вообще, вообще любое. А
0: вообще, да, абсолютно.
1: «Властейн колец». А- нет, знаешь, я понял, что в условной бизнес-литературе мне не нравятся книги, которые меня пытаются учить, потому что вся американская тема, в которой одна мысль растягивается на 500 страниц, такой, ну когда ж ты уже ответишь на вопрос? А в следующей главе мы об этом поговорим. Вот так вот бесконечно. Мне нравится читать биография, соответственно, ну, либо компании, либо людей. Поэтому Nike, очень мне зашла книга, очевидно, многие ее читали. И Стив Джобс последняя биография, беленькая, шикарная, просто ты читаешь такой, я хочу сделать стартап, мне нужен гараж, даже без гаража хочу. То есть это шикарно мотивирует. Nike мотивирует бегать, а Стив Джобс мотивирует делать свой проект. Ну вот, чисто такая очень практическая, применимая книга прочитала, пошел фигачить.
0: Леша, спасибо тебе большое за то, что уделил нам сегодня время. Надеюсь, для тех, кто уже записывает свой подкаст, они сейчас очень много нового почерпнули. А если были те, кто не хотел, то они очень захотели, даже без гаража, в общем, начать писать э, подкаст, запускать стартап. Спасибо тебе огромное за то, что сегодня был с нами.
1: Спасибо за приглашение.